0: Non è detto che un nome di personaggio si ritrovi legato per sempre alle sue qualità personali. Può darsi che invece sia qualcosa che fa, anche di non principale, anzi proprio un dettaglio d'azione, a prenderne il nome entrando nel dizionario. Perché magari è un dettaglio nella narrazione, ma che ha un profilo generale come fatto umano, una vocazione di universalità. Io sono Giorgio Moretti, e questa settimana raccontiamo parole delle lieve. Oggi, Nestoriano. Diciamolo subito. In questa forma confluiscono due parole. Nessuna delle due molto comune, con fondamenti molto diversi, e la seconda, che è quella omerica, è quella che ci interessa per i risvolti che sa avere. Per quanto riguarda il Nestoriano inteso come relativo alla dottrina di Nestorio, possiamo dire che tale dottrina fu condannata come eretica nel concilio di Efeso del 431. Infatti, secondo Nestorio, la natura umana e quella divina in Cristo coesistevano moralmente, ma erano fisicamente separate l'una dall'altra. Anche ad essere cristiani magari ci sembra una sottigliezza priva di qualunque interesse, ma quelli erano tempi in cui andavano messi tanti puntini dogmatici sulle teologiche e veniva fatto con un fervore incandescente. Ad ogni modo, come ognuno sa, prevalse l'idea teologica della cosiddetta unione ipostatica, secondo cui gli elementi della Trinità partecipavano di un'unica sostanza. Ci hai provato Nestori. Forse più interessante e gravido di suggestioni è il Nestoriano che si rifà alla figura mitologica di Nestore, re di Piro di Messenia nel Peloponneso. Si trattava del più vecchio e saggio fra i re greci che assediarono Troia sotto la guida di Agamennone. In molti lo cercavano domandando consiglio, e in ogni occasione la sua è la voce della prudenza. Nel terzo libro dell'Iliade, le parti avverse decidono di risolvere l'intera guerra in uno scontro fra due campioni, Paride e Menelao, che sono peraltro i primi a contendersi Elena. Ha abbastanza senso, anzi, alla buon'ora siete lì da nove anni. Menelao ha decisamente la meglio, ma prima che possa uccidere Paride, Afrodite lo trae in salvo. Salvo o non salvo, secondo le regole stabilite, il duello sarebbe quindi stato vinto da Menelao. Ma nel quarto libro i troiani, influenzati da Era, decidono di non rispettare il patto. L'arciere Pandaro colpisce Menelao a tradimento e gli Achei, i furenti, si preparano allora alla battaglia. Agamemnon ne arringa l'esercito per incendiare gli animi e Nestore ordina i suoi soldati per lo scontro. Eccoci arrivati al punto. Sistema nelle prime file i carri e i cavalieri, pesantemente armati. Nelle ultime i fanti più valorosi. Nel mezzo racchiude i più codardi fra i fanti, in modo che si trovino costretti a combattere loro malgrado. Quest'ordine, l'ordine nestoriano, è diventato un vero e proprio paradigma uno schema versatilissimo. In retorica, quando si deve scegliere la sequenza con cui presentare le proprie argomentazioni, se si opta per un ordine nestoriano, si pronunceranno le argomentazioni più forti in apertura e in chiusura, riservando a quelle più malferme il mezzo del discorso. Dare notizie o fare inviti in ordine nestoriano ci permette di mettere in posizioni più evidenti quelle meglio accette, mascherando nella corsa ciò che si ha qualche remora a dire. Durante la cena importante si può disporre che i vini vengano serviti in ordine nestoriano. I migliori e più ricercati e che ci faranno fare miglior figura verranno serviti durante l'antipasto e alla fine della cena, mentre ad accompagnare il pasto si serviranno vini che hanno più bisogno di defilarsi. Nel descrivere una persona o nel farle degli appunti sul suo comportamento si può adottare un ordine nestoriano aprendo e chiudendo con lodi e complimenti e diluendo al centro le critiche più spiacevoli un'immagine essenziale, che è bello avere nella faretra per non ritrovarsi nell'inevitabilità della metafora del panino, certo evocativa, ma un po' bassotta. Richiamare un paradigma vigoroso scaturito dalla roccia omerica ha sempre un grande effetto, ovviamente nei contesti in cui possa essere apprezzato. Grazie per avermi ascoltato anche oggi. Ricordati se vuoi di lasciare una valutazione positiva a questo podcast per farlo conoscere. Noi ci sentiamo domani con l'ultima parola dell'Eliade, e anche questo congedo seguiva un ordine nestoriano.